0: Autorevue Podcast Hallo, hier spricht Rudolf Skaric. Das Elektroauto übt auf viele eine hohe Faszination aus. Es bietet aber auch einigen Anlass zur Kritik und das sehr oft durchaus zu Recht. Es ist ja auch nicht zu erwarten, dass alle Probleme über Nacht gelöst sind, wenn wir bloß alte Verbrenner durch neue Elektroautos ersetzen. So sind Bilder von brennenden Elektroautos, die sich viral in sozialen Medien verbreiten, geradezu zum Synonym für die Kritik am Elektroauto geworden. Der jüngste Alarm geht auch wieder in dieser Richtung und fordert Einfahrtverbote für Elektroautos in Tiefgaragen. Denn sie könnten im Brandfall ganze Häuser zum Einsturz bringen oder zumindest irreparabel beschädigen. Wir sind der Sache in der April-Auto-Revue 2021 nachgegangen. Alarm in der Tiefgarage. Bilder brennender Elektroautos kennen wir zu zuhauf. Jetzt wird Ihnen auch mancherorts wegen übler Brandgefahr die Einfahrt in Tiefgaragen verwehrt. Wird das zum großen Problem für die ganze Elektromobilität? Beängstigende Meldungen über brennende Elektroautos gehören inzwischen schon beinahe zum Alltag. Jüngster Höhepunkt, man lässt sie aus diesem Grund mancherorts nicht mehr in Tiefgaragen fahren. Streng genommen muss das natürlich auch für Hybridfahrzeuge gelten, denn sie besitzen ebenso mehr oder weniger große Batterien mit der gleichen Lithium-Ionen-Technologie. Das wäre ein herber Rückschlag für die Elektromobilität. Ein Leben ohne Tiefgaragen und Parkhäuser ist in Ballungsräumen nicht vorstellbar. Tatsächlich verbreiten brennende Autos Angst und Schrecken, egal ob elektrisch oder benzinbetrieben. Es ist auch nicht gänzlich zu verhindern, dass Autos in Brand geraten. Aber wie gefährlich ist die Situation wirklich? Und vor allem geht von Elektroautos eine größere Gefahr aus, als von der Verbrennertechnologie? Die wesentlichen Unterschiede im Gefahrenpotenzial zwischen Verbrenner und Elektroauto sind schnell auf den Punkt gebracht. Der Brand eines Benzin- oder dieselbetriebenen Fahrzeugs lässt sich durch Sauerstoffentzug zum Stillstand bringen. Eine ungewollte chemische Reaktion in einer Lithium-Ionen-Batterie ist hingegen sehr schwierig, meist gar nicht zu stoppen. Man kann nur danach trachten, die Wärme mit viel Wasser abzuführen, um die Umgebung von Brandauswirkungen zu schützen. An die brennende Batterie an die chemische Reaktion in der Batterie kommt man nicht ran und kann die Reaktion deshalb auch nicht stoppen. Grundsätzlich stellt der Brand eines Fahrzeugs eine Belastung und Gefährdung für die unmittelbare Umgebung dar. Brennt ein Fahrzeug vollkommen aus, dann kommt es in beiden Fällen, ob Verbrenner oder Elektro, zur Freisetzung einer erheblichen Menge an Schadstoffen. Heutzutage ist das auch viel schlimmer als früher. Die Vielfalt an Kunststoffen, Metallen und anderen Materialien ist beträchtlich gestiegen und damit auch das Fahrzeuggewicht und der Gesamtenergieinhalt des Fahrzeugs. Auch der Unterschied zwischen einem Verbrenner und einem Elektroauto lässt sich prägnant zusammenfassen. Während der Vollbrand eines Benzin- oder Dieselautos in einem geschlossenen Raum vor allem die Entlüftungsanlage extrem belastet, kommt es bei einem Elektroautobrand auch zu großen Mengen an mit giftigen Substanzen und Schwermetallen kontaminiertem Löschwasser, das entsorgt werden muss und auch entsorgt wird. So muss die Entlüftungsanlage nach einem Fahrzeugbrand in einer Garage auf jeden Fall general überholt werden. Strukturelle Schäden am Gebäude hingegen hängen von der Dauer des Brandes ab, nicht aber von der Art des Fahrzeugs. Dazu gibt es detaillierte wissenschaftliche Untersuchungen im Auftrag des Schweizerischen Bundesamts für Straßen. Der Titel lautet Risikominimierung von Elektrofahrzeugbränden in unterirdischen Verkehrsinfrastrukturen. Die Schweiz hat ja nicht nur bereits einen hohen Anteil an Elektrofahrzeugen und viele Garagen, sondern auch lange, alpenquerende Tunnels. Aus dieser Studie ergeben sich auch Lösungsansätze mit künftigen Entwicklungen. So sieht man in geschlossenen Räumen Hochdruckwassernebelanlagen als untersuchenswerten Ansatz, um den typischen Risiken aus vermehrter Verwendung alternativer Antriebe entgegenzuwirken. Man spricht auch die Wasserstoffbrennstoffzelle an, wo vor allem in Bezug auf Nutzfahrzeuge noch viele Punkte ungeklärt sind. Es gibt also bereits zahlreiche Erkenntnisse zu Brandursachen und Brandverhalten, Statistiken zu den tatsächlichen Vorfällen sind aber noch kaum belastbar. Etwa die Frage, wie hoch das Risiko ist, dass ein Elektroauto überhaupt in Brand gerät. In Wien wird die Feuerwehr jedes Jahr zu deutlich mehr als 100 brennenden Autos gerufen. Derzeit sind ein bis zwei davon Elektroautos. Aus diesen Fallzahlen kann man noch nichts Sinnvolles ableiten. Nicht einmal global lassen sich wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gewinnen. Der weltweit Bestand an Elektroautos ist mit 12 Millionen zwar schon erheblich, die immer noch wenigen Brandvorfälle in allen Ecken der Welt lassen sich jedoch kaum sinnstiftend zusammenführen. So dürfen nicht nur die brennenden Autos gezählt werden, es müssten auch verlässliche Angaben zur Brandursache vorhanden sein. Eine Tendenz, lässt sich aus dem Statistik-Dohu-Babohu aber trotzdem ablesen. Es geraten im Verhältnis definitiv weniger Elektroautos als Benziner und Diesel in Brand. Bisher hat noch kein Elektroauto bei einem Crashtest strukturell Schaden genommen, sodass die Batterie in Gefahr oder gar in Brand geraten wäre. Elektroautos schneiden beim Euro NCAP-Test sogar besonders gut ab was sehr oft als Killerargument gegen das Elektroauto herangezogen wird, nämlich zahlenmäßig beeindruckend hohe Rückrufaktionen wegen möglicher Batteriedefekte, ist vor allem ein Indiz dafür, dass es die Industrie sehr ernst meint mit der Brandvorbeugung und dass man jetzt, in der Phase, wo es noch viel zu lernen gibt, schon auf der sicheren Seite sein will. Tatsächlich ist es so, dass kleinste Ungenauigkeiten in der Serienfertigung der Akkus zur Ursache für eine Selbstentzündung einer Batterie werden können. Ralf Mittermeier, CEO von Saubermacher, dem Entsorgungsunternehmen, das eine der größten Lithium-Ionen-Batterien und Recyclinganlagen Europas betreibt, ist täglich mit der Gefährlichkeit mit der Technologie konfrontiert und rückt die Dimensionen der Gefährdung doch etwas zurecht. Zitat Batterien sind gefährlich, wenn sie unsachgemäß behandelt werden, also bei Beschädigung oder wenn sie nicht korrekt entsorgt werden. Dies ist jedoch eher ein Problem der Lithium-Batterien im Haushalt, etwa Staubsaugerroboter oder laptop -Akkus. Ich würde problemlos mit einem Elektroauto in die Garage einfahren. Eine Fahrradbatterie die mir beim Laden vom Tisch gefallen ist, würde ich aus Vorsichtsgründen im Fachhandel überprüfen lassen oder zum Altstoffsammelzentrum bringen. Sie also auf keinen Fall unbeaufsichtigt in der Garage lassen. Zitatende. So ist das E-Bike wahrscheinlich das gefährlichere Gerät in der Garage, vor allem dann, wenn es in der Folge das Auto in Brand setzt und wenn es nur ein Benziner ist. Apropos Benziner. Hätten sich vom Jahr 1900 weg der Lohner Porsche und damit das Elektroauto durchgesetzt, was würden wir wohl heute über Autos sagen, die 50 Liter hochbrennbare Flüssigkeit durch die Gegend kutschieren? Die Wiener Berufsfeuerwehr schätzt Gefahren, die von einem Elektroauto in der Tiefgarage ausgehen, folgendermaßen ein. Grundsätzlich brennt ein Elektroauto nicht heißer als ein herkömmliches das viele Plastik verursacht die meiste Hitze und die meisten Schadstoffe. Folglich entsteht aufgrund der Hitzebelastung bei einem Elektroauto kein größerer Schaden am Gebäude. Das Wichtigste in beiden Fällen ist, dass die Feuerwehr möglichst schnell am Einsatzort aktiv wird. Das herkömmliche Auto kann dann gelöscht werden, das Elektroauto muss mit viel Wasser gekühlt werden. Das ist nicht ganz einfach. Vor allem, weil es mehrere Tage dauern kann. Deshalb versucht man, das Auto aus der Garage zu bergen, immer wieder mit Kühlvorgängen dazwischen, um das Fahrzeug letztendlich in einem wassergefüllten Kühlcontainer ausgeistern zu lassen. Die Wiener Berufsfeuerwehr ist für Elektroautobrand in der Garage gut instruiert und vorbereitet, hatte jedoch bisher noch keinen praktischen Anwendungsfall. Die Feuerwehr gibt aber Empfehlungen. Solange es noch nicht viele Elektroautos gibt, sollten sie im Nahbereich der Ausfahrt geparkt werden, weil es eben sehr mühsam wäre, ein brennend heißes Elektroauto aus dem vierten Untergeschoss zu bergen, zumal es zwischendurch immer wieder gekühlt werden muss. Da beim Schnellladen mit sehr hohen Ladeleistungen am ehesten ein Defekt an der Batterie auftreten kann, rät man, Gleichstrom-Schnellladestationen nur im Freien aufzustellen.